0: Hallo und willkommen, liebe Zuhörer, bei einer weiteren Folge von Flamenco am Grünen Tisch. Mein Name ist Santiago Campillo-Lundbeck, seit 1993 Flamenco-Verrückt und leidenschaftlicher Fan. Und mit mir am Grünen Tisch
1: sitzt Renate Wagner. Ich habe ein Flamenco-Studio in Mannheim und bin seit Olims Zeiten Dozentin. Lieber Santi, du hast uns heute hier für den Grünen Tisch an dem wir uns immer unseren Podcast machen, was Leckeres mitgebracht. Ich gucke gerade da drauf, dass diesmal kein Rotwein, sondern...
0: Das würde die französischen Weinbauern zutiefst entsetzen, wenn du ihr Produkt nicht als Rotwein bezeichnest. Aber du hast recht, am Ende wird jetzt nicht komplett einfach ein Rotwein stehen, sondern ich habe zu unserem heutigen Thema quasi einen kleinen Long Drink mir überlegt. Und zwar heute machen wir einen Tinto de Verano. Und der Tinto de Verano braucht als erstes natürlich mal Eis, da wir jetzt im Winter sind wollen wir die Originalgetreue jetzt nicht zu sehr übertreiben. Ja, also ich
1: kenne Tinto de Verano eigentlich nur von heißen Sommertagen oder Vorsommertagen, Sevilla oder Cadiz zum Mittag.
0: Genau, genau. Tinto de Verano ist ja so einer der beiden Geschmäcker, zumindest für mich, bei denen ich immer weiß, dass ich im Urlaub angekommen bin. Das erste ist der spanische Kaffee am Flughafen und das zweite ist, wenn man dann das Hotel bezogen hat, der Tinto de Verano.
1: Ja, ich kenne ja Leute, die würden da eher einen Gin Tonic zu sich nehmen, aber ich bin auch eher für den
0: Tinto de Verano. Und ich habe mich natürlich im Vorfeld informiert. Man denkt immer, der Tinto de Verano wäre so einfach. Er ist nicht super kompliziert, aber er ist nicht ganz so einfach. Der wahre Fachmann und Fachfrau würde erstmal einen kleinen Schubser, Vermut, als Basis reintun.
1: Also ich würde mal sagen, dein Schubser sind 2Cl, kann das sein? Ja, Schubser, 2Cl. Ähm, und dann sehe ich hier eine Flasche vor mir, La Fuerza. Ja, ich meine, Ein Vermut, wo kommt der her? Made in Argentina ist ja auch interessant, also ein argentinischer Rotwein. Ach, du mischst den auch noch. Ja. ja, da werden die Franzosen ja jetzt vielleicht <lacht> nochmal entsetzt. Also nach dem kleinen Schubser mit Vermouth kam jetzt hinzu, ein größerer Schubser von diesem Beaujolais.
0: Es ist der Beaujolais Primeur. Und warum es der Primeur ist, hat natürlich einen Grund. Denn es wird empfohlen, ein Tinte Verano eben nicht mit den bekannten, harzigen, monatelang dann irgendwie nochmal in Eichenfässer gereiften Weinen zu machen, weil das ein bisschen ein bitteres Erlebnis wäre, sondern mit einem jungen, naiven, leicht fruchtigen Wein, wie es zum Beispiel jetzt der Beaujolais primeur ist. Und natürlich... Und, und noch dann mal,
1: hat er noch dazu ein Fritzlimo. Na dann, Zitrone.
0: <lacht> genau.
1: Und auch auf die Gefahr hin, dass unsere Zuhörer immer denken, wir sind Schnapsnasen, so ist das natürlich nicht. Wir möchten unseren Podcast ein bisschen auflockern und immer wieder in Angedenk an die Tatsache, dass wir Jahre damit verbracht haben, nach dem Flamenco-Unterricht hier am grünen Tisch noch ein Rotweinchen zu trinken. Und heute machen wir das mit
0: einem Tinto de Verano. Salut. Salut. Ja, das ist wirklich, das lässt sich trinken. Ja. Und der ist natürlich nicht nur dabei, weil er lecker schmeckt, wobei das natürlich ein sehr gutes Argument dafür ist, ihn dabei zu haben, sondern weil er sehr gut zu unserem Thema passt. Heute werden wir uns über etwas unterhalten, was damit zu tun hat, warum viele Flamencos ihre Sommerferien irgendwie sehr, sehr regelmäßig in Spanien verbringen. Nämlich die Frage, vor Ort sein, Sachen erleben und sich dann eben auch mal Eindrücke angedeihen lassen, die in Deutschland in der Flamenco-Schule so nicht möglich wären.
1: Ja, also ich bin ja ohnehin absolut die Verfechterin, dass Menschen, die es sich irgendwie ermöglichen können, ihre Informationen direkt
0: vor Ort in Spanien holen. Wobei das ja natürlich nicht ganz ungefährlich ist. Dir wird es auch schon passiert sein, jemand aus einem Bekanntenkreis hört das Stichwort Flamenco und sagt, ja, ich war auch in einer Flamenco-Show und wenn man nachfragt, das war dann eine Flamenco-Show in Benidorm und da hat jemand Pasevianas getanzt und laut Olli geschrien, das wurde als Flamenco verkauft.
1: Ja, da gebe ich dir schon recht, aber ich habe über die Jahre einfach gemerkt, es gibt genau zwei Lager. Die einen schauen sich zu Beginn ihrer Flamenco-Karriere in Anführungsstrichen so eine Vorstellung, wie du sie gerade beschrieben hast, an und werden nach spätestens drei Jahren sagen, oh Gott, was ich mir da angeguckt habe. Und die anderen werden nach 30
0: Jahren immer noch begeistert sein von dieser Vorstellung. Das ist wahr. Und da stellt sich mir immer die Frage so von wegen, was sind denn eigentlich die guten Ecken in Spanien, um wirklich den Flamenco einzutauchen? Also mir zum Beispiel ist es passiert in einer Ecke, die man jetzt nicht gerade super verdächtigen würde, ein Flamenco-Altar in Spanien zu sein, in Nerja. Da habe ich einen Urlaub gemacht, da habe ich zum ersten Mal Flamenco kennengelernt und zwar kennengelernt von zwei Tanzlehrern aus Augsburg, die dort sich ihren Sommerurlaub finanziert haben, indem sie auch nochmal Flamenco-Unterricht gegeben haben und es hätte nicht funktionieren sollen, in einer Touristenhochburg von zwei Deutschen Flamenco-Unterricht zu kriegen, aber es hat funktioniert, es war sehr inspirierend, weil der Ort gewirkt hat und weil die Art und die Lässigkeit von einem Urlaub etwas mit diesem Flamenco-Unterricht gemacht hätte, der in Deutschland einfach ganz anders gewesen wäre.
1: Aber da muss ich jetzt dir leider gleich widersprechen. Das hat natürlich eher mit dieser Romantik. in näher ein weißes Dorf, ganz toll die Stimmung. Wenn man so mit dem Flamenco anfängt, kannst du eigentlich jeden mit allem begeistern. Eigentlich wollten wir ja heute wirklich darauf eingehen, was so de verdad in Anführungszeichen zu holen ist im Flamenco und wo. Ja, aus Außer den romantischen Vorstellungen.
0: <lacht> aus gutem Grund war ich ja seitdem nicht mehr in Nerja, sondern in anderen Orten. Und da gibt es von meiner Seite aus zwei, vielleicht sogar drei Verdächtige. Aus guten Gründen war Granada eine Adresse, wo sehr, sehr viel im Flamenco passiert ist. Und Sevilla. Und ich würde auch sagen, für mich hat Madrid noch so ein bisschen einen Stein im Brett.
1: Ja, also ich muss sagen, es ist so, dass damals, als wir in Madrid waren, also als ich angefangen habe in Flamenco, in dieser Zeit galt Madrid als das Mekka und allen voran dem Carmen-Film von Carlos Saura sei es gedankt.
0: Gute Filmpropaganda. Ja.
1: Ja, aber es war ja auch ein guter Film Ja, absolut. mit Antonio Gades und Amor de Dios. Ne? Also eigentlich war mein Traum, dahin zu gehen und nie mehr weg. Es ist nicht so gekommen. Gott sei Dank bin ich in Granada gelandet. Wobei ich muss
0: noch eins zum Film sagen. Ich glaube, jeder hat in seiner Flamenco-Karriere das erste Mal gemerkt, dass er wirklich was im Flamenco weiß, als er dann später den Film Carmen nochmal gesehen hat und gemerkt hat, dass Laura del Sol eigentlich gar nicht Flamenco tanzen kann.
1: Ah ja, aber ich denke, das haben die schon gut geschnitten und gut dahingedreht, dass ja, ja. man es nicht so auf den ersten Blick merkt. Aber jedenfalls, also ich denke, dass unsere beide Erinnerungen an Madrid, die diese positiv besetzt hat, hat sicher auch mit unserem Kurs zu tun, den wir da an Silvester mit dem Joaquin gemacht haben. Also ich war ja oft in Madrid und fand es immer nicht so flamenkistisch, diese Stadt. Und da hatte ich auf einmal ein ganz anderes Gefühl, weil man natürlich eine Verbindung hat zu Personen, die dort leben.
0: Ich fand aber auch in Madrid die Tablao-Szene, zumindest vor einigen Jahren, war eigentlich gar nicht mal schlecht. Also da gab es eine das gewisse stimmt. Auswahl und mit einer gewissen Qualität.
1: Das war aber schon immer so. Also in den 60er-Jahren war es ja vollkommen innen von allen guten Tänzern, wer wirklich was konnte, wurde nach Madrid geholt. Wir hatten schon immer eine wahnsinnige Auswahl an Tablaos, großes Spektrum, das sind ja tonnenweise, muss ich fast sagen, die Japaner, eingeflogen worden und ja. also ich habe das ja selbst erlebt mit bei toni El Pelau und der laut das war ja unglaublich wie die an diesen riesigen langen tischen die wir nur von der karnevalssitzung kennen saßen sie die in diesem torre Bemejas und haben da gespeist und haben tatsächlich alle was weiß ich 2000 leute ihr besteck weggelebt weil der toni da apalo Seco einmal um die bühne gekauft das war schon ein erlebnis gell
0: Absolut, ja, ja.
1: Also die haben auch in den letzten Jahren, ich bin gerne dahin in die tablaus auf jeden Fall. Und ansonsten muss ich dir sagen, hat jede Stadt eigentlich was. Jerez ist für mich Semana Santa. Ich kann nur jedem empfehlen, der Semana Santa noch ursprünglich erleben möchte, mach doch mal so einen Besuch in Jerez. Und auch die Feria dort ist recht schnuckelig. Es gibt ja ein großes Festival, das sehr touristisch zugeschnitten ist, ohne Anzauber zu verlieren. Da können jeder, Emma und Luis, sich hin, ohne dass sie Spanisch können, ohne dass sie sich da abmühen müssen. Da wird ihnen alles in den Mund gefahren. Das war bisher immer sehr gut, obwohl da auch wirklich gute Leute auftreten. Mir persönlich zu touristisch, aber es ist auf jeden Fall für jemanden, der einsteigt, der Bringer, der Burner.
0: Jenseits vom Festival, meine Erfahrung mit Jerez ist ja ein bisschen, wenn du jetzt nicht dich in Spanisch verständigen kannst, wenn du nicht so ein bisschen den Mut hast, selber mal zu gucken, was Sache ist, jetzt irgendwie Unterricht zu finden, da irgendwie ein bisschen einzutauchen, ist für meinen Geschmack schwieriger, als es jetzt zum in Granada wäre. In Granada hast du zum Beispiel mit Carmen de las Cuevas so eine Schule mit langer Tradition, die speziell Richtung Ausländer schielt und es ja mit dem breiten Spektrum da eine ganz gute Plattform gibt. Ich möchte auch nicht vergessen zu erwähnen, dass Marikia da ja auch schon ewig und drei Tage immer Unterricht gemacht hat, der für
1: … Ja, aber nicht in Carmen de las Cuevas.
0: Nein, 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 in ihrer eigenen Schule.
1: Du darfst nicht vergessen, die Räumlichkeiten Carmen de las Cuevas sind eigentlich ist das, das Haus ihrer Tante, ne? No? Da hat die Marikir früher auch gewohnt, so ist es nicht. Also bleibt alles Also das Konzept von Carmen de las Cuevas ist insofern gut, dass es sich auch in Almerien abspielt, würde ich jedem. Romantik, weißt du, ja, er, ja, so aber würde ich jedem empfehlen, weil es so ein bisschen Geborgenheit im Touristen gibt und nicht so das Gefühl, du bist hier immer außen vor, obwohl es wirklich nur ein Gefühl ist. Und dass die Sprachkurse kombinieren mit einfach mit Flamenco-Kursen, zeugt einfach schon dafür dass es eigentlich so ein bisschen an der Oberfläche bleibt. Und ich meine, die Lehrer, die dort unterrichten, bis auf manche Kurse, die wirklich von guten Leuten, aber da muss man sich auskennen, so in der Regel ist es für jemand der da reinschnuppern will und der jetzt so ein Jahr Flamenco hat, finde ich die Carmen de las prächtig. Aber man sollte sich auch wieder von dieser Vorstellung lösen. Und mir ist schon aufgefallen, dass es Leute gibt, die wirklich weit sind und gut sind. Die fühlen sich da gut aufgehoben. Da ist halt Remi Demi und dann geht man abends weg. Es ist mehr so Party. Also wenn man ernst zu nehmen, das lernen will, muss ich sagen, würde ich mir da das was anderes suchen.
0: Es ist wahrscheinlich so ein bisschen dieses Risiko, ich bin in der Schule, ich gehe mit meiner Klasse raus und ich verlasse diesen Dunstkreis einfach nicht und verpasse damit vielleicht die Chance, auch das eine oder andere authentische Erlebnis, mich davon überraschen zu lassen, was draußen lauern würde, weil ich natürlich immer irgendwie mit mindestens zehn anderen Leuten auftauche und mit niemandem außerhalb der Gruppe spreche, komme ich da gar nicht hin.
1: Es ist auch so, wir hatten ja im letzten Podcast das Thema Silenzio und da kann ich es nur wieder anführen. In der Ruhe liegt die Kraft, gell? Und wenn man halt in drei Wochen oder in vier Wochen man dahin geht, es erfüllen möchte mit Erlebnissen dann kann man das schon tun, aber das sind halt nicht wirklich Erlebnisse. Also ich weiß, wie das ist, allein in irgendeinem dabbischen brillischen Pensionszimmer zu hocken, keinen Anschluss zu haben, mhm. nur diese Stunde Unterricht und dann nochmal einen Raum gemietet, wie einsam man in Spanien ist. Aber das ist eigentlich die Realität. Weil dann bist du alleine unter Spaniern und nicht im Getümmel deiner europäisierten Mitstreiter aus Deutschland, aus der Schweiz, weiß der Geier. Da musst du dich entscheiden. Also das ist wirklich eine schwierige Entscheidung.
0: Könnte man so einen Weg auch in Sevilla machen?
1: Also Sevilla gibt einem das Gefühl, dass man mehr in der Flamenco-Szene drin ist, weil ähm, du kommst in Sevilla leichter in eine Szene, die Flamenco macht. Ja. ja. Also in Granada ist es de facto so, es gibt eine Flamenco-Szene und die Protagonisten haben da zwei Schallplatten. Die eine ist für die breite Masse ich legen die dann auf, wenn sie zum Beispiel nach dem Tablau mit dir noch dummer Algo. Und dann gibt es die Wirklichkeit, da kommst du nicht rein, ohne Beziehungen. Oder du musst es denen beweisen, dann kommst du wohl rein. Aber das läuft nicht über Carmen de las Cuevas. Dann, wenn du diejenige bist, wo da alleine hockt und heult, kann es dir passieren, dass du Glück hast. In Sevilla ist es anders. Da kriegst du die besten Lehrer organisiert, weil die alle irgendwo einen Platz haben zum Unterrichten. Da ist es viel dichter. Also jetzt hat zwar Granada mehr Tablaus als Sevilla mittlerweile fast, aber... Ähm, Was
0: unglaublich ist, sich das vorzustellen, wenn man sich die größere Städte äh, aber überlegt. Das,
1: aber es, ja, genau, aber es ist halt schon sehr touristisch geprägt und die guten Zeiten der Carbonaria sind leider vorbei in Sevilla, aber es gibt immer noch viele, viele Möglichkeiten. Also ich kann ja nur sehr subjektiv über das Thema sprechen, aber wenn ich meine Schüler so höre, glaube ich, das tut die da Stadt ganz gut auf mit der Carbonaria und auch mit der Benja Macarena und dann haben die viele Ansprechpartner, weil ich ja schon so viele Kurse gemacht habe und schon hast du einen Anknüpfpunkt und das ist total wichtig.
0: Also ich muss hier an der Stelle, gerade weil die Carbonaria ja nicht ganz unbekannt ist, mal ein bisschen zur Ehrenrettung von dem Laden was sagen. Also ja, er ist ein bisschen schrottig. Ja, da werden die Künstler natürlich massiv ausgebeutet und haben außerdem natürlich auch jetzt nicht wirklich gute Auftrittsbedingungen, so was Sound und so weiter angeht. Aber das Schöne daran ist, ist, dass der noch ein gewisser Chaosfaktor drin ist. Also die Leute hocken sich da zusammen und vielleicht hocken haben ein paar besoffene Touristen dabei, die nicht ruhig sein wollen. Vielleicht gelingt es in diesem Moment tatsächlich, dass die Leute dann der Gitarre und dem Sänger zuhören. Das ist so im Guten wie im Schlechten unverfälscht und von daher habe ich da immer eine große Sympathie dafür.
1: Nee, das, Ich sag ja, die guten Zeiten sind vorbei, weil die Carboneria existiert ja nicht mehr, weil ja die Auflagen so hoch geworden sind. Du musst um 12 Uhr oder 23.30 Uhr musst du da also ohne Corona schon die Segel streichen, weil die Nachbarn sich über den Lärm beschwert haben. Also die Zeiten, die du da beschreibst, das fand ich das Goldene Zeitalter, der Carboneriert, das ist aber leider Geschichte.
0: Na gut, ich meine, Sie haben diesen Eingang, der durch so eine Art, was war das, Klostereingang oder so, hat es zumindest gewirkt, der ist ja geschlossen worden, das heißt, du kommst ja irgendwie durch diesen kleinen Garten rein und raus. Aber trotzdem ist, so wie früher, dass wir da bis um fünf saßen, das ist Geschichte, schon lang. Ja, ich meine, da wird man natürlich ein bisschen wehmütig, wenn ich mir überlege, dass ich bei meinem ersten Flamenco-Urlaub in Spanien, in Nerja wohlgemerkt, einem kleinen Touristenort, um 12 Uhr haben die Mütter angefangen, ihre Kinder draußen beim Spielen einzusammeln. Ja. Und in Sevilla muss dann irgendwie die Carbonaria um 11 Uhr dann die Schotten dicht machen, was sich die Nachbarn beschweren. Ja,
1: leider ist das mit, ist halt auch mit den EU-Bestimmungen so gekommen. Ne? Ja, also ich sehe Sevilla auf jeden Fall so, dass die Schüler sich da total immer wohlfühlen, weil die sehr europäisiert ist. Du kommst mit drei Brocken Spanisch aus, die Leute sind auf Touristen eingestellt, die geben dir ein gutes Gefühl. Ganz wichtiger Punkt, du hast ganz viele Schuhgeschäfte und Kleidergeschäfte für Flamenco. Nicht zu vergessen, die sagen umwobene Biennale, wo ja alle Welt sowieso dahin führt, weil es an allen Engen gibt, Offbeat-Veranstaltungen, es ist einfach überall was los. Du kommst in Recitales, in kleine Sachen, du kommst in große Theater, du siehst avantgardistischen Flamenco, du kannst auch Flamenco-Podo haben. Also da ist, wird schon was
0: geboten. Das finde ich wirklich auch ein ganz wichtiges Merkmal bei der Stadt, dass wenn man sich da mal die Mühe macht, wirklich mal Plakate anzugucken, mal in der Zeitung zu sehen, was an Veranstaltungen geboten wird, man eigentlich immer irgendwas finden wird. Ja. Auf jeden Fall. Und das sind oft tatsächlich auch die schönsten Entdeckungen, weil das sind manchmal Leute, von denen hat man noch nie was gehört und plötzlich ist da jemand, der einem dann etwas zeigt, was man so noch gar nicht gekannt hat.
1: Das ist wahr, aber man muss natürlich immer sehen, dass diese Überforderung auch oftmals dazu führt, dass man im Endeffekt nichts mitnimmt außer Hype. Im Flamenco musst du ja schon ein bisschen nachhaltig denken und arbeiten, wenn du auch als Ruppi-Tänzer tatsächlich davon irgendwie was mitnehmen möchtest.
0: Ja, das ist dann vielleicht auch ein bisschen der Nachteil, dass dann zu viel miteinander konkurriert, um sich dann irgendwie auf etwas tiefer einlassen zu können. Ja,
1: vor allen Dingen, weil ich denke, dass so die Mittelstufe-Fraktion da auch wirklich den Überblick verliert und ja auch gar nicht mehr zwischen Golf und Mercedes unterscheiden kann, sondern nur noch rotes Auto zum Schluss hat. <lacht> also das muss man ganz also es ist schon so, dass ich auch dafür bin, dass man sich selbst alles anschaut, wenn man über das nötige Kleingeld verfügt und die Zeit. Aber ich muss immer wieder sagen das Problem ist, manchmal verderben halt auch viele Köche den Brei. Du solltest schon eine Basic haben, um zu wissen, mit welchem Strom du schwimmst, ohne dass er sich deiner annimmt.
0: Ich persönlich war ja zum Beispiel noch nie in Cordoba. Man würde vermuten, es ist eine große Stadt. Es gibt ja auch Palos, die davon beeinflusst worden sind. Da müsste viel passieren.
1: Also ehrlich gesagt, ich habe ja hier gerade den José Luis da, das ist ein Gitarrist aus Cordoba, der jetzt aus der Not heraus, weil alles durch Corona brach liegt, Bus fährt in Worms. Okay. Ja, die Szene dort, also es gab schon immer hervorragende Gitarristen und es gibt ja auch Festivals mit Auszeichnungen schon lange Jahre. Aber so eine Szene wie in allen anderen Städten in Andalusien hat sich da lustigerweise nicht gebildet. Es gibt sie auch, es gibt auch ein paar handverlesene Lehrer, aber die Angebote dort, die sind so ein bisschen in der Hose stecken geblieben.
0: In der Hose stecken geblieben,
1: naja, du weißt, was ich meine. Das gleiche gilt ja auch für Cadiz. Cadiz ist ja unglaublich, ist meine Lieblingsstadt. Das Gattis. ist eine fantastische Stadt, ja. Und ich habe noch nie so einen guten Straßenflamenco, also wo wirklich Gitarrist kommt mit drei Seiten, Frau mit Holzbrett und am Arm, dann stellen sie sich da hin und denken schon, oh. Und dann <lacht> kommt da was raus dabei, wo ich sprachlos daneben stehe und denke, das klappt jetzt nicht. Jetzt sind die hier auf der Straße und machen so einen guten Flamenco. Aber außer dem Festival La Perla, was ich auch total gerne habe, und auch die Peña dort und manche so Veranstaltungen, ist nicht so eine Szene. Die gehen dann halt alle nach Sevilla. Also zum Beispiel Pilar Ogaia und Andres Peña sind ja Wahnsinnslehrer. Ja. Die haben aber ihre Schule halt auch in Jerez. Ja, ja. Also so richtig... Obwohl die Ogayas haben ja schon eine Tradition, da gibt schon viele Schüler, also auch Einheimisch. aber dass da wirklich jetzt so eine Fülle ist wie in Granada oder wie in Sevilla, wäre mir neu.
0: Aber mit dem Festival sprichst du natürlich was an. Es gibt ja einige große Festivals im Flamenco und zumindest so die Biennale ist so eine in Sevilla, die sich herausgebildet hat, als da gehst du dann auch mal hin, wenn du dich für Flamenco interessierst, wenigstens einmal willst du dabei gewesen sein. So aus deiner Sicht heraus, was sind die Festivals, wo man mal reingeschaut haben sollte? Also, die Biennale
1: gehört bestimmt dazu, wobei du da natürlich auch total Schiffbruch erleiden kannst. Also, ich kann nur als Tipp sagen, wenn ihr irgendwie so alte, aus der alten Regen, Manuela Carrasco, sowas kriegt, manchmal treten ja noch auf die Juana Maya und so, das würde ich mir auf jeden Fall gönnen. Das sind Sachen, die gibt's irgendwann nicht mehr. Also ich würde jederzeit sowas etwas Antiquiertes im positivsten Sinne alle Neuerungen vorziehen, weil die wird es bald nicht mehr geben. Diese Personen werden bald nicht mehr auf der Bühne zu finden sein. Und das muss man einfach gesehen haben, so wie ich einmal Farruko sehen durfte.
0: Das oh, hat mein ganzes sehr, sehr Leben ja. geprägt. Ja, wer dabei war, war dabei.
1: Aber es gibt ja auch Festivals, wo gar nicht so groß angekündigt sind, wo die Leute gar nichts wissen. Zum Beispiel in Al-Haurin bei Malaga gibt es immer im Sommer ein Festival und da gibt es auch immer Flamenco-Veranstaltungen, die haben es in sich. Da würde ich mich mal darauf konzentrieren oder Fuentrirola, auch bei Malaga gibt es so eine Burg, mhm. Ah, da habe ich die besten Gitarrenkonzerte gehört. Mhm. Weil schon die Kulisse ist ja traumhaft. Und natürlich gibt es da viel mehr Touristen und viele Engländer, aber die sind auch sehr aufmerksam. Das ist halt ein anderer Flair, ne? Wenn ich nach Rotterdam auf so ein Festival gehe und dann erstmal bis um halb drei alle Lokalmatadore vor sich hingekräht haben, bis ganz am Ende die, was weiß ich, Esperanza Fernandes kommt <lacht> und dann sind die Toiletten ab halb zwölf verstopft und du kannst es eigentlich nur noch mit viel Tonic ertragen. Aber das muss man erläutern. Was das, das
0: Toilettenproblem ja nicht leichter macht.
1: Ja, aber es muss man einfach, also da muss ich jedem sagen: traut euch in die Höhle des Löwen. Und ihr müsst hart im Nehmen sein. Ganz hart im Nehmen. Aber das verkisst mir einfach nicht.
0: Ja, diese kleinen Festivals, muss ich sagen, die haben natürlich eine ganz große Stärke. Bis mir noch ganz lieb in Erinnerung so ein Nachbarschaftsfestival, was in Granada mal stattgefunden hat, was im Prinzip, glaube ich, irgendwie so ein abgesperrter Parkplatz normalerweise war. Und man hat dann so richtig gesehen, dass die Jugend aus der Nachbarschaft so altmodische Dinge wie Eintrittszahlen nicht gut fand und einfach über die Mauer geklettert ist. Und manche haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, runterzuklettern auf der anderen Seite, sondern sind einfach auf der Mauer setzen geblieben. Die Organisation der Künstler war auch sehr spanisch. Also da waren dann auch mal so Wartezeiten von einer halben Stunde, wo man ja vielleicht mal ein neues Getränk geholt hat oder so und nicht genau wusste, ist es jetzt zu Ende, hat es überhaupt schon angefangen. Aber es war ein wirklich toller Abend, wirklich mit unglaublichen Sängern und einfach sehr, sehr prägend.
1: Also ich kann da auch nur immer jemandem empfehlen, sich einen Lehrer zu suchen, der einen Namen hat, namhaften Lehrer. Und versuchen sich an den dran zu hängen. Meistens sind die Leute dran interessiert, dass man ja sie auch sieht. Das heißt, sie sagen dann, ja, ich bin heute Abend da und da und dort und dort. Und da würde ich mir einfach das geben, mich da an den Bühneneingang zu stellen. Und dann kommen die vorbei und die freuen sich auch meistens. Ich habe selten erlebt, dass da mal irgendjemand arrogant war und also mir ist dann passiert, dass die gesagt haben, du wartest hier, bis ich fertig bin, mhm. wir gehen dann noch in die und die Bar und die nehmen dich dann mit. Und natürlich stehst du da blöd rum, weil du gar nicht so gut Spanisch kannst und du denkst immer nur hoffentlich. Also am Anfang habe ich ja gedacht, könnt könnte ja auch tanzen, habe ich gedacht. Und später habe ich immer nur gedacht, hoffentlich kommt keiner auf die Idee, mich nur für eine Servianer aufzufordern. Also das würde ich jedem raten. Was natürlich auch unbenommen bleibt, ist diese Ferias. Also das darf man nicht unterschätzen. Ich bin überhaupt kein Feria-Fan. Mhm. Aber ich mache etliche Reisen mit meinen Schülern, weil die halt verrückt drauf sind, Sevillana zu tanzen. Aber auch ehrlich gesagt, mir ist es schon passiert, dass ich dann mich auf einmal wiederfand in irgendeiner so Kassette mit der Corinna, weil unsere Vermieterin uns da die Eintrittskarten für diese Kassette gegeben hat. Und wir haben da wie die Blöden Sevillana getanzt und fanden uns einfach gut ähnlich. <lacht> und dann kamen von allen Seiten die Mojitos und was. Der Geier. Also, das, also das hat auch was, finde ich.
0: Ich kann dir verraten, du kannst als Mann Sebianas wie ein junger Gott oder wie ein alter Gott tanzen. Da kommt kein einziger Mojito. <lacht> 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 Wo ist unsere Hashtag-MeToo-Bewegung, wenn wir sie brauchen?
1: Ja, aber dafür als Mann kommst du in jede Kassette rein. Also wir müssen jetzt für unsere Zuhörer mal erklären, was Kassetten mhm. sind. Santi, du darfst zur Tat schreiten.
0: Gut, Cassettas ist ja das Prinzip, bei der Feria würde man ja denken, das ist irgendwie für alle offen, das ist es mitnichten. Da gibt es dann Zelte, die quasi dann von Vereinen oder anderen Institutionen organisiert werden und die sind dann quasi eine Privatfete auf der großen Fete. Diese Cassettas kommst du halt rein, wenn du entweder ein Ticket dafür hast oder wenn du jemanden gut kennst, der jemanden gut kennt, der jemanden gut kennt. Es gibt
1: aber auch Cassettas, die öffentlich sind, da kommt dann jeder rein, sofern er Platz kriegt. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die einfach auf der Straße tanzen, also auf den Ferias läuft es ja so ab. Die haben also Prozessionen, wo sie ihre Kutschen zeigen. Auf dem Feriagelände. gibt es dann die ganzen Pferde und die Reiterinnen, die typischen. Das habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen auf irgendeiner Postkarte. Da sitzen die Senoras hinten auf der Kuppe vom Pferd und vorne der stolze Spanier. Ich bin ja lange Jahre geritten und für mich ist es immer noch ein Mysterium, dass da nicht so viel passiert. Da passiert gar nichts <lacht> und ich kann es gar nicht begreifen oder es ist schon was passiert, aber ganz wenig. Also die Pferde horchen da wirklich, wie bei uns die Schäferhunde, es ist unglaublich. Also diese Atmosphäre geht ungefähr bis um 5, 6 und abends geht es dann los so ab 8, wo dann getanzt, getanzt, getanzt wird. Aber wer die schönen Kleider sehen will, muss natürlich tagsüber dahin, dass sie da die schönen Pferde und die tollen Kleider, weil abends haben die Leute meistens einen im Tee.
0: Und da sind die Kleider wahrscheinlich nicht mehr ganz so schön, wie sie ja am frühen Nachmittag waren.
1: Ja, und esst bitte vorher irgendwo was kräftiges, weil dort was zu essen zu bekommen in so einer Cassetta ist schwierig, weil man meistens, selbst wenn man eingeladen
0: ist, keinen Platz hat. Es gibt ja auch ein Flamenco, ist das ein Flamenco-Festival in Frankreich, wo es um die Rumbas geht? Also es gibt ja Saint-Marie. Genau. Da bin ich jetzt
1: kein Spezialist dafür, aber das ist so im Mai. Da wird diese schwarze Madonna wird aus dem Meer getragen. Es ist auch eine Prozession, und das sind die Sintis. Und Romas, glaube ich, das ist ein ganz, was ganz anderes wie diese Festivals in Spanien, weil da gibt es viel Akkordeonmusik und es gibt halt Rumba. Mm. Ob es da auch Flamenco gibt, ich war da noch nie im Mai. Ich war da oft schon, aber nicht jetzt unbedingt zu diesen, ich habe es irgendwie nie geschafft, ich es mir immer mal angucken, aber ich weiß von Freunden, wenn du einmal dort was lässt dich anscheinend nicht los. Es hat natürlich auch gelitten, also so wie, wie früher vor 20 Jahren, wo du da auf dem Zeltplatz einfach dich hingeknallt hast, es geht heute alles gar nicht mehr. Aber das ist sicher auch eine Reise wert, wobei ich natürlich, wenn ich jetzt mich jetzt schon auf dem Weg mache, wenn ich Flamenco tanze, würde ich jetzt nicht in saint anhalten. Mhm. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das würde ich mir mal irgendwann gönnen, mir das anzugucken, aber ich würde schon mich aufmachen und suchen. Man kann natürlich direkt sagen, ich gehe nach Madrid ins Amor de Dios und hol mir da meinen ganzen Input über die Dablaus. Wobei jetzt nach Corona kann ich jedem nur empfehlen, wenn die Zeit vorbei ist, geht erstmal alle nach Andalusien. Da wird noch die stabilste Struktur wieder schnellstmöglich aufgebaut, weil dafür ist Madrid zu europäisiert. Und in Barcelona, muss ich sagen, würde ich euch dringendst empfehlen, wenn es es da noch gibt, ins El Cordo West zu gehen. Mhm. Das ist an der Rambla, ein Tablau und es ist hervorragend. Es hat immer drei Monate lang richtig gute Besetzungen, richtig die Weltstars. Mit Ausnahme vielleicht so im August, Juli, August. Da würde ich da nicht unbedingt hingehen, weil da machen die das nicht. Da haben die dann so die zweite Liga. Aber es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Da würde ich aber eine Warnung aussprechen. Das El Cordobes ist nicht direkt einfach zu finden. Also ich habe es damals gesucht und... Äh, am Ende der Rambla. Ja, ja, schon. Ja, aber am Ende der Marambla ist nicht nur das El Corte de West, das sind irgendwie 20.000 Geschäftseingänge. Ich bin das tatsächlich stimmt. dran vorbeigelaufen mit Google Maps im Gepäck dran vorbeigelaufen und hatte gedacht, irgendwie mich von Blindheit geschlagen. Es muss doch genau. hier sein, warum ist es ja, nicht hier? Ja. Und die Antwort ist, es ist halt eben keine große Front im Erdgeschoss, sondern im Erdgeschoss ganz ist einfach eine Treppe nach oben.
1: Ganz winziger Eingang. Ja. Ja,
0: und der Gidano Barock, der fängt im ersten Stock an. Ja. Ja, unten kann man es auch ganz leicht für eine Dönerbude halten, wenn man nicht, nicht genau ja. hinkommt. Ja. Ähm. Was
1: natürlich klar ist, in Städten wie Madrid und Barcelona ist es immer so, dass die auch Theater haben, die ganze Spielzeiten nur Flamenco haben und zwar richtige große Gruppen noch, wie es früher üblich war. Also da findet man auf jeden Fall immer was.
0: Ja, es ist glaube ich auch so, dass die Sachen, wo man rauskommt und sagt, es war nicht so gut, die sind tatsächlich auch hilfreich. Und das ist mir witzigerweise zweimal in Sevilla passiert, nicht im gleichen Urlaub, das wäre ein bisschen deprimierend gewesen. Aber ich weiß, ich war in Sevilla in einer ganz, ganz großen Theaterlandschaft und da stand eigentlich groß Großflamenco drüber und ich habe faktisch einem Mann dabei zugesehen, wie er mit ein paar Stierhörner einen Schaukelstuhl angegriffen hat.
1: Oh, ich weiß ja, wie du meinst, aber ja. wir werden nicht drauf eingehen.
0: Also ich meine, mir war schon klar, dass damit irgendwie die Brücke geschlagen werden sollte zum modernen Tanz, dass da auch mal so ein bisschen die Zeichensprache vom Flamenco noch erweitert werden sollte. Aber für mich bin ich rausgekommen und habe gesagt, okay, das, das ist es nicht. Und deswegen war für mich so die negative Erfahrung insofern positiv, weil es mir klarer gemacht hat, was will ich eigentlich im Flamenco, was interessiert mich. Hätte ja auch sein können, dass ich sage, Mensch, genau das ist die Zukunft, aber für mich war da so eine Grenze, wo ich gesagt habe, okay, das ist für diesen Künstler in seinem Genius sicherlich einfach ein wichtiges Thema gewesen, aber für mich hört da der Flamenco auf.
1: Also man muss dazu sagen, dieser Künstler, der kann auch ganz anders folgt traditionell. Und wenn man Glück hat, findet man heutzutage sogar manchmal, ich würde sagen, vielleicht zweimal im Jahr, eine Vorstellung von ihm, wo er kann, wie er konnte und nicht diese Ausdrucksform der Modernität gewählt hat. Und dann äh, fällt es einem leichter, auch die Hörner mit dem Schagelstuhl zu akzeptieren. Ja, ja, Aber ich würde jetzt auch von meinen Schülern jetzt niemand direkt empfehlen dahin zu gehen, weil da musst du musst du ganz schön abstrakt denken können und abstrahieren und solange ähm, die Basic nicht gefestigt ist, verwirrt es total und ist abstoßend und das wäre das letzte, was ich diesem Mann wünsche dass er abstoßend wirkt, weil es ja eigentlich ein Tänzerisch, ein Könner ist. Und im Flamenco sicher auf jeden Fall, kann ich unterschreiben,
0: auch wenn ich nicht sein Fan bin. <lacht> <lacht> Aber da ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine kleine, nennen wir es mal, Lektion drin, die sich auch so ein bisschen auf das Flamenco-Reisen in Spanien übertragen lässt. Weil es ist ja mit den Orten genauso wie mit Aufführungen. Man muss sich trauen, Sachen zu besuchen, wo man jetzt nicht sozusagen schon im Vornherein weiß, genau das ist das, was ich schon immer sehen will und ich werde genau das sehen, was ich da darin erwartet habe. Also man muss dieses Risiko, glaube ich, schon eingehen und sich auch mal in unbekannte Situationen reinbegeben, damit man überhaupt tatsächlich wirklich eine, eine tiefere Flamenco-Erfahrung macht.
1: Also definitiv. Ich vergleiche das ja immer so mit der Zeit nach der Führerscheinprüfung. Du bist ja froh, wenn du auf der Straße XY von A nach B kommst. Und dann, wenn du irgendwie ein bisschen Neugierde hast und ein bisschen mutiger bist, dann wär's es schon angebracht, dass du mal guckst, was in den Seitenstraßen ist und dich darüber dahingehend entwickelst, dass du denkst, ach, ich könnte von A nach B auch so und so kommen. Es gibt aber Menschen, ich habe das im Familienkreis, mein Mann ist zum Beispiel jemand, der egal welche neue Autobahn <lacht> du baust, er fährt immer den Weg, den er schon immer gefahren ist. Und das ist die Gefahr auch im Flamenco. Also ich denke auch, dass es genauso ist, wie du das gesagt hast, dass so eine organisierte Reise, dass man die mitmacht, man muss halt auch wirklich ohne Eigenwerbung betreiben zu wollen, über sich überlegen mit wem. Weil ich sag nur, der Unterricht alleine bringt's halt nicht. Ja. Du musst die Leute schon dafür sensibilisieren und darauf aufmerksam machen, was eigentlich wirklich toll ist. Und da musst du dich dann weiterentwickeln und selber mal, ähm, kannst du da mal mit einer Freundin vielleicht nochmal alleine dahin. Dann wirst du natürlich auch viele Abstriche machen müssen, weil ich muss immer wieder zu dem Punkt kommen, wenn sich niemand um dich bemüht aus einer Szene vor Ort, kriegst du da schlecht Zugang, weil wir haben eine andere Mentalität. Du müsstest vordränglerisch, aufdringlich und frech agieren, dass du da so reinkommst. Das ist ja jetzt nicht unsere Erziehung.
0: Wobei, um jetzt mal ein bisschen Vorurteile gegen unseren direkten Nachbarn, den Franzosen, Vorschub zu geben. Es gibt den einen Unterschied zwischen Spanien und Franzosen, wenn sie Leute kennenlernen. In Frankreich ist es tatsächlich so, da musst du ja wirklich irgendwie beweisen, dass du würdig bist, dass man mit dir spricht. In Spanien habe ich es eigentlich immer erlebt, wenn du minimal mit den Leuten sprechen kannst und wenn du signalisierst, dass du gerne dich mit Leuten unterhältst. Du wirst eigentlich wirklich angequatscht. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich jetzt irgendwie in der Peña drin gewesen wäre, hätte da an der Bar gestanden und mir neben mir stehen ein paar Leute aus der Peña selber und die hätten sich nicht wenigstens mal Neugier, aus Neugierde erkundet, von wegen, wer bist du denn jetzt, eigentlich?
1: du hast natürlich schon recht, aber erstens bist du ein Mann und zweitens kannst du Spanisch. Ich rede jetzt mal so…
0: Das ist natürlich ich rede ja.
1: natürlich jetzt von, von, was weiß ich, zwischen 40 und 60. Du bist alleinstehend oder dein Mann holt da nicht mit. Du gehst jetzt in eine organisierte Reise, alles toll. Und natürlich stehst du dann da an der Bar in der Penya und was weiß ich, bist bei mir im Kurs, dann wird ich sagen, oh, oh, guck mal, kam, das ist die so und so und dralala. Ich habe schon Schülern von mir Zettel geschrieben. Die sind in die Penya und haben den Zettel vorgezeichnet und wurden die behandelt wie <lacht> die Könige und eingeladen. Du brauchst immer jemand der der die Connection macht. Das ist einfach normal. Und die Spanier, ich kann jetzt über die Franzosen nicht so viel sagen es wird nicht so toll wirken ja. aber die Spanier, ich muss sagen in südspanien ist es definitiv so dass die nicht arrogant sind aber jetzt mal ganz ehrlich nur auf den ersten blick die flamencos sind super nett und denken sich hinten rum
0: ja, das ist wahr. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass man bloß, weil man jetzt irgendwie einen Abend mit jemandem nett ein bisschen geplaudert hat, Ey. der am nächsten Tag noch irgendwie der dickste Freund ist. Also oder so. mir ist
1: es schon passiert. Du musst dir mal überlegen, im äh, Saraya, nee, nee, wie heißt das, im Cardine Saraya in Kanada. Mhm. Ne, jetzt mhm. mal ganz ehrlich, ich gehe da nicht hin, weil ich in Davlau gehe, sondern weil da Luis, in die, die Esther -Tante Kommt der Chef ist das sagt ja ich wollte die renate vorher weißt du so, da gehen wir immer hin und so die kann flamenco und er begrüßt mich, sagt so und aber man guckt die den an sagt nein <lacht> die kann wirklich Flamenco. Und schon hat er mit mir ganz anders gesprochen. Ich meine nicht freundlicher, gar nicht. Mm. Sondern eben nicht freundlicher. Mm. Und das ist genau das, was ich das sagen will. Das ist auch immer mein Appell an die Carmen de las Cuevas. Was verlangen die denn von den Lehrern? Wenn du da hingehst und sagst, ach, und ich mach das bei der Judith, frag mich nicht Fröschel in, in Göttingen. Da habe ich jetzt einen Flamenco-Kurs gemacht, ist alles so schön und so toll und jetzt habe ich das hier und du bist so toll und bla und Fibia, ja, was sollen die armen die kriegen dann einen Stundenbonus, die können ja schlecht zu dir sagen, Mensch, geh mir doch nicht auf den Zeiger. Mm. Von was redest du? Also die müssen ja freundlich sein und da kommt man leicht in so ein Verwechslungstrauma, finde ich.
0: Wobei wir an der Stelle immer sagen müssen, das geht ja nicht um die Camp de las Cuevas. Die Camp de las Cuevas sind ein, Beispiel, ein Beispiel für, ja, ja, für ja, ja, Schulen, ja, wo Willen. unterschiedlichste Kurse angeboten werden. Ja, no. wir
1: könnten jetzt auch den, was gibt es denn in Sevilla, Taller? Irgend so ein Daier Flamenco. Daier Flamenco genau. gibt's, ich, in
0: Sevilla. Und ich meine, Amor de Dios ist im Kern genau, auch nichts anderes. Genau, genau. Also ja.
1: eigentlich haben sich da kluge Leute überlegt, dass sie eigentlich so ein Ali-Angebot machen. Das heißt, du kannst unter vielen Kursen und vielen Lehrern wählen. Das mhm. ist so wie ein Supermarkt. Das ist kein Spezialitätenladen. Und natürlich ist der Weg viel beschwerlicher, dir einen Lehrer rauszusuchen, den anzuschreiben, dahin zu gehen, mit dem eine Gage auszumachen, die Konditionen zu verhandeln. Bei manchen kannst du das noch nicht mal online. Da musst du anrufen, da musst du auf Gut Glück hin. Ich kann mich noch erinnern, dass früher die Leute vor Juanas Schule Schlange gestanden haben. Die ist einfach gar nicht gekommen.
0: Ja, das war noch in der Zeit, als ein Zettel an die Schule ich zu hängen, sozusagen die Internetversion von Juana Amaya war. Ja,
1: aber dann, du musst ja überlegen, wenn du dann was kriegst, dann kriegst du auch was. Ja,
0: absolut, absolut. Es also hat,
1: manchmal, das ist, das ist halt wirklich so, wie wenn du im Fischfachgeschäft auf einen bestimmten Oktopus wartest und der wird dann nur einmal im Monat am Donnerstag geliefert und du rast dahin und dann war er gar nicht da. Aber wenn du ihn kriegst, was für ein Pulpo.
0: Also Juana Amaya, der Flamenco-Oktopus Sevillas, nicht immer zu haben, aber wenn sie zu haben ist, gibt sie mit acht Tentakeln gleich Flamenco-Lektion aus. Das Bild möchte ich mal so in den Raum stellen. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, weil tatsächlich, es gibt ja diese Lehrer, die muss man erstmal mühsam für sich entdecken und muss erstmal überhaupt gucken und sicherstellen, dass sie überhaupt da sind. Weil eine Reise zu planen und sich dann ins Flugzeug zu setzen, macht man ja auch nicht irgendwie alle Tage.
1: Nee, ich verstehe das auch komplett, dass Leute dann so ein Festival bevorzugen, weil da können sie alles schön buchen, klack, klack, klack und dann kriegen sie noch Eintrittskarten frei und dö, 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 dö Und dann gehen sie da immer ins gleiche Hostal und dann treffen sie die gleichen Leute. Das ist alles legitim. Team.
0: Was wäre denn für dich eine sinnvolle Zeit, wenn man des Flamenco-Wegens nach Spanien gehen will?
1: Also ich bin ja mehr für kurz und öfter. Ich finde, die meisten Leute sind ja überzeugt, sie müssen vier oder sechs Wochen oder noch länger irgendwie eine Auszeit nehmen und müssen dann, was weiß ich, einen Sprachkurs und blas Ich sage immer, Leute, wenn ihr einen Sprachkurs machen wollt, macht einen Sprachkurs und wenn ihr Flamenco tanzen wollt, tanzt Flamenco. Ich würde beides miteinander auf keinen Fall verbinden, sondern ich wäre dafür, dass, was weiß ich, dreimal im Jahr zehn Tage. Genial.
0: Und in welchen Jahreszeiten? Gibt es Jahreszeiten, wo dann die Schulen öfters geschlossen sind, wo die Lehre vielleicht ganz banal dann immer ihre Tourneen planen und ja, gar nicht man muss da halt
1: Zum Beispiel über den Sommer würde ich natürlich jetzt nicht Sevilla buchen, aber in Gardis gibt über den Sommer immer x Kurse, Malaga gibt es auch x Kurse über den Sommer, weil da natürlich viel Touristen sind. Aber ich würde jetzt den Sommer, wenn ich jetzt Familie hätte und wollte das verbinden, dann würde ich persönlich gnadenlos ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung in Conil und dann würde ich mir in Cares oder in Sevilla, das sind eineinhalb Stunden, zweimal in der Woche, würde ich dann im Auto hindüsen zwei Stunden Unterricht nehmen und nach zehn Tagen oder zwei Wochen fliegt meine Familie nach Hause und ich kann dann noch eine Woche irgendwo anders hin. Aber ich würde empfehlen, die Jahreszeiten ist ganz wichtig. Zum Beispiel muss man unbedingt eine Sambomba erlebt haben an Weihnachten. Mhm. Also das ist ja eine unbeliebte Zeit, der Dezember. Aber ich würde es trotzdem mal wagen. Ich würde dafür jetzt nicht gerade Granada wählen, sondern da würde ich eher Sevilla wählen. Ich würde unbedingt den Frühsommer. Granada ist Wahnsinn, weil da ist es noch nicht so heiß. Und ich würde Primavera auf jeden Fall empfehlen. Jerez oder Malaga als im Frühling. Wahnsinn. Oder auch im Herbst. Und Madrid, das muss man jetzt abwarten. Man muss wirklich abwarten, wie nach Corona, wie europäisch hier der Flamenco jetzt in Madrid ist. Also nicht, dass den Madrilenius absprechen möchte, sie sind weniger Flamenco. Aber man muss einfach sagen, die Wiege des Flamencos steht definitiv oder stand nicht in Madrid. Und die haben natürlich andere Preise zahlen können, weil sie ein ganz anderes Segment haben an Gehältern und alles. Konnten die auch andere Preise an die ganzen Künstlerzahlen und andere Eintrittspreise wie die Dablaus. Und insofern hatten die natürlich eine gute Szene. Aber man muss sich überlegen, wie schnell sich das wieder aufbaut. Also ich glaube, das wird da
0: dauern. Ich glaube auch, dass da eine ganz wichtige Überlegung ist, zu sagen, was kann die Stadt ansonsten noch bieten. Genau, Weil das ist genau. nämlich so eine Geschichte. Du hast es mit der Familie angesprochen. Da gibt es ja dieses klassische Rezept von wegen, ich bin in Spanien, meine Kinder wollen an den Strand gehen. Also ich habe nie zur Fraktion gehört, aber diese Menschen gibt es tatsächlich schockierenderweise. Und dann ist es natürlich extrem sinnlos, in Granada zu sitzen, wenn die Familie meutert von wegen, ja und was ist mit dem Strand? Ja. Und da haben eigentlich alle Städte ein bisschen unterschiedliches Profil. Also Malaga zum Beispiel, da wird ungeheuer viel in Kunst investiert. Bei Granada, aus meiner Sicht heraus, ich habe den Test mit einer sehr netten Nichte als Reisebegleitung gemacht, die an Flamenco gar nicht interessiert war. Und da war dann der Offenbarungseid sogar schon an Tag 2, dass minus Alhambra minus Flamenco nicht wirklich viel Sehenswertes in Granada zu finden ist. Also die Inquisitionsmuseum, das wollte sie da nicht sehen. Ja, und wenn ich mir vorstelle, das wäre jetzt ein größerer Familienausflug gewesen, hätten wir wahrscheinlich Diskussionen gekriegt. Und das sind Probleme zum Beispiel, die man in Sevilla so nicht hat.
1: Naja, also ich finde, der dem al ist unglaublich. Wir hatten mal eine Reise, ich weiß nicht, vor drei, vier Jahren, da hat die Marikia sich selbst als Reiseleiter zur Verfügung gestellt und ist mit den Leuten über den al und im Sacromonte darum marschiert. Das war, die sprechen da heute noch davon. Da kommen wir natürlich jetzt wieder zu Granada. Ist gleich, du brauchst Kontakte. Ja. Also das stimmt. Also wenn du als Tourist dahin gehst, dann bist du in Sevilla bestens aufgehoben. Wenn du mit einer Familie einen Strandurlaub machst, würde ich äh, ins Internet. Das hat wunderbar heutzutage. Du kriegst überall Lehrer, wenn nicht würde ich die Zuhörer bitten, ihre eigene Lehrerin zu fragen oder ihren Lehrer, ob sie eine Möglichkeit haben, einen Kontakt zu machen mit einem Dozenten. Oder man das geht Prinzip, in, man, man geht braucht
0: Kontakte, fängt ja schon im Prinzip in Deutschland an. Also es ist ja nicht erst in Spanien, wo man sich Kontakte knüpfen sollte, sondern in dem Moment, wo man hier bei jemand Flamenco-Unterricht nimmt, hat man ja schon Kontakt zu jemand, der in der Flamenco-Szene hoffentlich ein bisschen vernetzt ist und zumindest mal erste Tipps geben kann.
1: Das weiß ich nicht, ich glaube heute, also zu mir kommen die Leute immer und sagen, also früher war das nur Mundpropaganda und jetzt sagen die immer, ja, ich habe sie über ihren Internetauftritt gefunden. Tja, und das war für mich am vielversprechendsten, soweit zu dem Internetauftritt. Ich, Nein, ich will... Also ich meine, du weißt ja ganz genau, also mir ist es ja Jacke wie Hose, aber ich denke so, die Quereinsteiger, die ab der Mittelstufe zu uns kommen oder die Fortgeschrittenen oder die eine Ausbildung machen wollen, also die kommen natürlich auf Mundpropaganda, auf Kontakt. Und natürlich ist es ein Unterschied, wenn ich die Juana Samane Komare das ist ja die Patentante von meiner Sarah. Und wenn ich die anrufe und sage, Juana, hör mal, ich schicke dir die in die Schülerin von mir. Was kannst du mir denn dafür bieten? Die hat dessen das Geld, dann macht ihr mir da knallhart einen guten Preis. Mhm. Oder, stell, oder vermietet mir noch ihr Apartment. Da wirst du aber nochmal anders behandelt.
0: Das ist aber jetzt an die Hörer ist keine ich Hinweis, dass ah, nein, äh, das nicht. Apartment von Juana Meyer über Renate Wagner zu buchen Nein,
1: ist. bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht.
0: <lacht> Ja, ja, aber das ist genau das, was ich meinte. Ich meine, ich schätze es ja selber, diese Recherchemöglichkeiten über das Internet und ich glaube, jeder, der halbwegs intelligent Suchanfragen bei Google beherrscht, kann sich sehr, sehr gut informieren was und vor allem in welcher Jahreszeit in den einzelnen Orten geboten wird. Aber die persönliche Einschätzung, die jemand geben kann, der schon mal da war, der schon mal mit Leuten dort zusammengearbeitet hat, die vielleicht kennt und hoffentlich in guter Erinnerung geblieben ist, das ist dann natürlich nochmal so ein anderer zusätzlicher Weg, den man gehen kann und wo man nochmal vielleicht ein bisschen direkteren Einstieg kriegt.
1: Dann darf man ja auch nicht vergessen, auf, auf jeden wirkt ja die Szene auch anders. Das hat natürlich mit manchen romantischen Begebenheiten zu tun. Für mich ist Granada ganz, 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 ganz klar die Kraft. Sevilla ist für mich sophisticated, ein flirrendes Gefühl, habe ich, wenn ich an Sevilla denke. Bei Jerez fällt mir immer die bodenständige, verrückte Bodenständigkeit bitte ein. Und die Semana Santa, in Cadiz sehe ich immer die untergehende Sonne über der Bahia, wo du zu Tränen gerührt bist mhm. und diese Leichtigkeit und da fällt mir immer nur Alegria ein. Und wenn ich an Cordoba denke, dann denke ich an Moos, Wald und Moos. So, jetzt, was willst du wissen? Malaga, also, <lacht> hat denn Malaga? Malaga sagt mir nicht so viel, das muss ich ganz ehrlich sagen. Komischerweise noch nie, obwohl es eine wunderschöne Stadt ist.
0: Also ich finde Malaga, der hat da den Zusammenhang ganz spannend. Malaga ist bekannt für seinen sehr süßen Wein, seinen sehr süßen Dessertwein. Und die Malagenia ist ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen süßlich, aber sie ist schon für mich eher wie so ein, so, so, so mit Emotionen getränkt, das ist fast tatsächlich wie so, so ein Malaga-Wein.
1: Also die Chiringuitos habe ich vergessen, die sind in Malaga unerreicht.
0: Ja, ja, gut.
1: Aber ich darf dich erinnern, wir hatten eine der besten Fiestas in Fuenriola. Ort von Malaga mit dem Joaquin, kannst du dich erinnern? Also es war eines der besten Sachen, die ich je erlebt habe und ich hätte es ja nicht gedacht, weil die ganze Stadt ist durchsträngt von Engländern und hat natürlich auch dementsprechend, die Malagenios sind so nett, auch wie du sie beschrieben hast, die lassen es ja zu. Also die lassen die da, Futter da gibt's ja was was ich englische Pubs und fragisch mhm, und das hat mich natürlich so ein bisschen auch ein bisschen gestört nehme ich an deswegen war meine Affission da nie so groß aber wie gesagt es war die beste Flamenco Fiesta ever ja, also ich war leider damals
0: nicht dabei. Ja. Was man wieder beweist, wenn man nicht da ist, hat man immer das Risiko, dass man vielleicht einen guten Moment verpasst. Ich muss da an den Urlaub denken, den wir in Alicante verbracht haben. Oh Gott. Das war ja auch so ein Versuch zu sehen, ist Alicante nicht möglicherweise auch ein Ort, wo Flamenco passiert? Nein, das kann. war
1: kein Versuch, das war ein Versehen. Ja, das, also, das war letztlich dann ja auch die
0: Bilanz. Es ja. war ein
1: Versehen, also eigentlich war der Kurs hervorragend, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Da sprechen auch die Leute heute noch davon. Das Problem ist, für alteingesessene Flamenkisten war das einfach zu wenig andalusisch. Das, mhm. das war einfach überhaupt, das hat diese Stadt hat außerdem Mariano, der da gebürtig ist und der der Gitarrist war, der auch seine ganzen Gitarristen damit geschleppt hat. Der hat eine tolle Zeit, es war ein Riesenkurs, ein Riesenerfolg. Es war damals mit Leonor Moro und dem Ricardo Espinosa und eben dem Mariano. Und es war Wahnsinn und wir hatten auch unseren Spaß. Aber mir persönlich war es... Zu wenig Flamenco. Das war noch nicht mal Flamenco wie in Barcelona oder wie in Madrid. Es war einfach eine Stadt. Es hat mich daran erinnert, dass ich 1985 nach Sanceloni bin, anstatt nach mhm. Sitges, mit dem Alberto Alacon und der Rosa Montes. Sanceloni ist ein Vorort von Barcelona. Die kennen da nur Sardana. Die haben uns angeguckt. Also wir alle tiefgestörte Menschen sind. Die haben als von diesem Keller, wo wir da das Studio gemietet haben, da haben die immer so heimlich durchs Fenster geguckt, das Oberlicht. Und die haben uns angeguckt wie Käfer, als wir da raus sind. Ich habe gedacht, wir haben sie nicht mehr alle. Und so wenig Flamenco wie dort, da mussten wir unseren eigenen Flamenco machen, mm. weil da wird halt Sadana, das sind Katalan. ja Katalanen. Ja. Und so war das ungefähr, ist mir das mit Alicante komischerweise gegangen, obwohl es aus Alicante viele gute Flamencos gibt. Das wobei, darf man nicht vergessen. Ne?
0: Wobei witzigerweise, ich habe eigentlich ein Tablau noch nie so <lacht> wertgeschätzt wie damals in Alicante, weil das tatsächlich original der einzige Ort war, der, ja. der Flamenco war. Ja, ja. Ja. Und mit ein paar verrückten Anekdoten, die verbunden waren. Ja, und es hat sich ein bisschen gefühlt wie das Fort der Kavallerie im Wilden Westen. Drumherum gibt es nicht flamenkistische Indianer, die feindlich sind <lacht> und dieses kleine Fort hält durch und hält die Farbe. Man hoch. darf
1: auch nicht vergessen, es war damals, ich glaube 2001 und wir waren 2000 zur Biennale in Sevilla. Wir hatten vorher die Volltrönung mm. und wir wollten mal einen Strandurlaub machen. Und ich sage dir, es gibt heute noch Schüler, die von Alicante schwärmen, weil wir ja diese ganzen Hostales und Hostels direkt wir konnten am Strand feiern. Das konntest du damals auch schon nicht überall. Und die sprechen da heute noch davon, weil die in der Mittagspause halt mal an den Strand konnten. Also das muss man ganz ehrlich sehen, das war auch in Fuente Golasso. Nur, dass wir da mehr Flamenco hatten. Aber da eigentlich war das auch ein, auch ein, auf Mallorca haben wir das mal durchexerziert. Du musst dir überlegen, ich habe ja auch hier Schüler, die Familie haben und dann das zu verbinden ist für die Leute schon ganz gut. Ich habe ja immer ein Jahr Hardcore-Flamenco von morgens bis abends Unterricht mit fünf Strukturkursen nochmal Gesang und dann noch Cajon und ein bisschen da gewesen und dann auf der anderen Seite diese sogenannten Strandurlaube. Auf Mallorca hat das fantastisch funktioniert. Frag mal deine Schwester, war begeistert.
0: Mein Problem damit ist, die Kombination von Strand und Flamenco ist so Flamenco mit irgendwas, was Natur ist, in Verbindung bringen. Und für mich ist Flamenco eigentlich immer dann immer besonders gut gewesen, wenn es ein möglichst tiefer verbotener Keller war, wo es stattgefunden hat. Also wenn ich von Baumwipfeln und so gar nichts gesehen habe, von Strandrauschen und so, das würde mich da alles nur ablenken. Idealerweise sogar noch ein verrauchter Keller. Also ja, in meiner also Vorstellung. Ja, ich bin da
1: zumindest. komplett bei dir. Für mich ist Strand also dann müsste es. Ich muss mal in Gardis ausprobieren. Also ich habe ja vor, mit Pedro Viscomi und einem oder zwei Superlehrern nach der Corona-Zeit in Conil. Wir sind da gerade in Verhandlungen und Conil ist sehr flamenkistisch. Mhm. Also in Conil tatsächlich einen Quest zu machen.
0: Conil ist flamenkistisch, aber nicht sehr groß.
1: Also Corneli ist ein kleines Fischerdorf, das sich dann aufbläht zu einem Monstrum, wenn die ganzen Touristen kommen. Hat aber gute Flamenco-Festivals, also Chiquitete, die Dicam, Ledesma, also alles, was Rang und Namen hat, war da schon... Und wir versuchen da irgendwas zu basteln um so ein Festival rum. Also Festival ist übertrieben, es sind dann ein oder zwei Vorstellungen. Die haben aber ein Klosterhof, Innenhof, wo regelmäßig Flamenco gezeigt wird, wo ich schon Überraschendes erlebt habe, mm. Positives. Und das Ding ist halt auch so, du musst nicht zum Strand. Das ist das Geheimnis, du musst nicht zum Strand.
0: Und die wäre in meinem Fall auch die Verlockung. Ja. Ich muss nicht zum Strand. Wir nähern uns wieder der vollen Stunde, wie schnell doch so eine Stunde vergeht, wenn man sich gut unterhält und einen guten Tinte de Verano in der Nähe hat. Zum Abschluss vielleicht, um den Leuten nochmal ein bisschen Lust darauf zu machen, weil wir sind ja jetzt alle in dieser Situation, wir können nicht verreisen, da können wir wenigstens ein bisschen Kopfkino machen und quasi die Fantasiereise machen. Wenn du mal so erzählen würdest, Gab es einen Moment für dich bei so einer Flamenco-Reise, der so wirklich herausgestochen ist, der so das Thema Flamenco in Spanien erleben und daraus lernen, daran sich entwickeln, ganz besonders auf den Punkt gebracht hat?
1: Wir hatten so viele gute Momente. Also letztes Jahr 2019 waren wir ja noch bei Miguel Vargas mhm. und da haben wir die beiden oder die Protagonisten, dafür uns 50 Hansels oder wie viel mehr mit Anhang waren, haben die ja dieses Tablau gemacht. Und ich hätte halt nie im Leben gedacht, dass jemand wie Miguel geht und die Leute selber bedient und den Tapas machen mm. und Wein bringt und dann anschließend so einen intimen Moment allen meinen Schülern gewährt. Jedem Einzelnen. Das fand ich großartig. Und ich selber habe natürlich so viele Hochzeiten, Taufen miterleben dürfen, also ein intimer Moment was sicher, auch den Juan damals, den Juan Granados bei der Semana Santa in Jerez zu hören, wie er da vom Balkon singt. Oder den Polaco habe ich schon erlebt, auf der Semana Santa zu singen. Oder die Esperanza Fernandez, ich weiß noch ganz genau, im Lope de Vegas, wie die das Schalem Schalem singt. Und wir sind danach alle auf der Straße versammelt und heulen uns da immer noch ein, ab nur bei also die Frau angeguckt haben, also ich rede davon, kamen Ledesma und alle möglichen Musiker, die da dabei waren. Es war ja eine Premierenfeier oder im Kreise der Familie von Juana Amaya vom Lope de Vega zu stehen und das Kind von ihr auf dem zu haben und Mario Maya kommt dann, ich bin da selbstverständlich <lacht> da drin und jeder macht so, also ob ich da, das waren schon, es gab ich, es, so viele Momente. Ich kann es dir nicht sagen, jeder wird seinen eigenen Moment finden.
0: Bei mir hat der Flamenco-Moment mit, ja, einem Moment der Unfähigkeit zu tun. Und zwar, wir waren in Granada unterwegs, in einer kleinen Gruppe, waren da schon länger im Sacromonte zugange und haben dann einen größeren Anteil von den Weinvorräten, die die Leute da verkauft haben, mittlerweile in unseren Bäuchen mit uns rumgetragen. Und dann wollten wir zum Abschluss nochmal in eine von diesen Höhlenbars reingehen. Und die sind ja, wie du ja sehr gut weißt, so organisiert. Es gibt einen vorderen Bereich, wo dann manchmal einfach nur noch gelangweilt jemand dasteht. Und dann gibt es einen hinteren Bereich, wo dann Partys passieren können. Wir sind reingekommen, die war eigentlich schon leer, die Kneipe und der hat uns dann gesehen und hat gesehen, bei uns kann man auch noch ein bisschen Geld verdienen, was ja immer gut ist und hat uns dann in den hinteren Bereich geführt und da waren schon ein paar Leute gesessen, die einfach ein bisschen was getrunken haben und so und ich habe zwei Leute gesehen, die mit der Gitarre zugange waren, mit einer Gitarre zugange waren und drei, die dann dabei gesessen haben und die waren so ein bisschen im Gespräch, wir setzen uns dazu stellen was und so weiter. Und was wir gemacht haben, was glaube ich ganz klug war, wir haben weitestgehend die Klappe gehalten. Ja, wir haben jetzt nicht auf uns aufmerksam gemacht und äh, das habe ich ganz besonders hochmotiviert getan, weil der junge Mann, der neben mir gesessen hat, hatte einen handgeschnitzten Holzknüppel, liebevollst und sehr detailliert, aber auch von der Größe und von dem Gewicht, wo man weiß, das ist nicht nur ein Deko-Knüppel. Ähm, <lacht> Und dann war das so, der eine Gitarrist, das war der erfahrene Gitarrist, sichtbar, aber auch der besoffene Gitarrist, der hat gespielt, der junge Mann neben mir hat gesungen und jetzt nicht super gut, aber mit viel Leidenschaft. Und dann haben auch noch die anderen immer wieder probiert. Und das war so eine Flamenco-Juerga, die nicht in Gang kommen wollte, weil nicht genügend Fähigkeit und auch nicht genügend Nüchternheit versammelt war. Aber es war so ein echter Moment, wo ich sagte, okay, hier wird, hier kann gar nichts vorgespielt werden. Das, was hier da ist, das ist echt, das ist da ist nichts verstellt, weil so gute Schauspieler ist einfach niemand. Ja. Und das war so eine Nacht, die ist bis heute in diesen geschätzt drei, vier Minuten, wo wirklich gesungen und gespielt worden ist, war das unglaublich Flamenco ja, und sehr, sehr tief empfunden. Alle. Ja, und damit kommen wir wieder an das Ende von einer weiteren Folge von unserem Podcast Flamenco am grünen Tisch. Mein Name ist Santiago, mit mir zusammen hier war Renate und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, unseren Feed zu abonnieren, damit ihr dann von den nächsten Folgen immer dann informiert werdet, wenn die hochgeschaltet werden. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, Flamenco und grunen Tisch und bis dahin. Auf Wiedersehen und habt Spaß mit eurem Flamenco.